0: Herzlich willkommen in der 29. Rückschau. Das hier ist die Dezemberausgabe. Und wie immer in der Rückschau werden wir auch heute fünf Jahre in die Vergangenheit blicken. Doch bevor wir das tun, will ich selbstverständlich, wie immer, meinen Co-Host hier in der Rückschau begrüßen, den Marcel. Hallo. Hallo, Joy. Ja, fünf Jahre zurück, jetzt ist Dezember 2019, das heißt Dezember 2014. Woran hängen wir da
1: unsere heutige Rückschau auf? Im Dezember 2014, genauer genommen am 17. Dezember 2014, haben die USA und Kuba angekündigt, wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen und das Verhältnis zwischen beiden Ländern wieder zu normalisieren. Jetzt hast du schon gesagt, wieder aufnehmen, wieder
0: normalisieren. Das heißt, wer jetzt hier einfach zuschaltet, denkt, ja gut, dann war es mal besser, jetzt dann aber wieder schlechter. Ich glaube, hier wäre es ganz gut, wenn wir doch deutlicher ausholen, um zumindest die Vorgeschichte hier abrissmäßig mal darzustellen, damit wir dann am Ende den Kreis wieder schließen zum heutigen Aufhänger damit wir
1: da alle etwa auf dem gleichen Stand sind. Genau, und wir blicken da nicht auf die gesamte langwierige Vergangenheit zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten zurück, sondern wir starten an einem Datum und einem, bei einem Namen, dem ja jedem eigentlich ein Begriff sein sollte, nämlich wir starten im Jahr 1959, wo durch die Revolution Fidel Castro an die Macht kommt. Ich glaube, man
0: darf... Ganz abgekürzt sagen, das Verhältnis von Kuba zu den USA war vorhin schon angespannt aufgrund eines Abhängigkeitsverhältnisses Kubas zu den USA. Und dann ja, die kubanische Revolution, der Diktator Batista
1: wurde quasi gestürzt und wieder Castro wurde zum neuen Anführer. Der Spiegel schrieb damals im Januar 1959, dass Castro bereits damals eingesehen habe, dass sein Regime auf Dauer nicht ohne das Wohlwollen der Amerikaner gedeihen kann. Aha. Aber das hat sich dann ja doch ein wenig länger hingezogen. Und die erste große Sache war dann 1962 die Kuba-Krise, als die UdSSR, die ebenfalls wie Kuba kommunistisch war, nukleare Sprengköpfe auf Kuba und damit direkt vor der Haustür der USA stationiert hatte.
0: Dass das die USA stört, ist glaube ich ziemlich klar, weil das Problem mit Langstrecken muss man dann gar nicht mehr lösen, wenn man die Dinger schon so kurz vor der Küste deponiert hat. Was wir zuvor jetzt übersprungen haben, was man vielleicht am Rande einfach noch schnell erwähnen könnte, Klar, Fidel Castro, den kennt man heute, er wollte natürlich ein marxistisch-leninistisches System bzw. eine Ideologie da vorantreiben, weil sie den USA klassischerweise sowieso schon mal nicht so passt. Das wurde dann ein sozialistisches, autoritäres Einparteiensystem, wie man's auch aus anderen, gerade sowjetunion-nahen Ländern kennt. Ein Stichwort, das noch vor der Kuba-Krise stattgefunden hat, das ich persönlich noch in Erinnerung hatte aus meiner Kuba-Reise, damals war Invasion der Schweinebucht, entsprechend weiß ich den Leuten, ist zumindest wichtig, also werfen wir es hier auch nochmal kurz ein. Die USA wollten diesen Kommunismus, den ich zuvor angedeutet habe, im Keim, ja oder schon ein bisschen später fast, ersticken, indem sie via Schweinebucht da invasieren wollten. Das hat aber leider nicht funktioniert. Das Verhältnis der USA zu Kuba wurde in der Folge noch schlechter. Sie bandelten dann noch mehr an mit der Sowjetunion und ja, dann kam die Stationierung der Atomsprengköpfe
1: und dann sind wir wieder bei der Kubakrise. Nach 1962 hat sich äh, in Bezug auf Kuba nicht so viel Spezielles getan. Bis 1990 dauerte dann der Kalte Krieg an, bis schließlich 1990 die Sowjetunion zusammenbrach und dadurch halt auch in Bezug auf Kuba die Karten neu gemischt wurden.
0: Wichtig hier ist natürlich, dass so die indirekte militärische Bedrohung der Sowjetunion gegen die USA via Kuba verschwand, Damit änderte sich
1: natürlich die Ausgangslage gerade für Kuba dann dramatisch. Und obwohl sich die militärische Situation deutlich entspannt hat, haben sich die Fronten zwischen den USA und Kuba jetzt eigentlich noch eher deutlich verhärtet. Denn in Kuba war man noch wesentlich stärker auf seiner kommunistischen äh, Schiene unterwegs, während die USA, sie dachten so, ja, jetzt haben wir die Sowjetunion klein gekriegt, Ähm, Kuba, was wollt ihr? Mhm. Vereinfacht gesagt und das stürzte Kuba denn in eine ziemliche Krise. Zwischen 1989 und 1992 schrumpfte die kubanische Wirtschaft um 50 Prozent. Ja, krass. In Kuba wurde das dann Sonderperiode genannt und war geprägt von Versorgungsproblemen, Stromausfällen, Fabrikschließungen. Und hat noch ganz andere Probleme nach sich gezogen, denn wenn die Wirtschaft schrumpft, kommt auch nicht mehr so viel Geld aus dem Ausland ins Land und (lacht) auch weniger Fremdwährungen und so konnte man halt nur sehr schwer seine Importe bezahlen und seine Schulden tilgen. Ja, ja. Lustigerweise trotz Krise hielt ja Kuba
0: nach wie vor die eigene Wirtschaft sehr verschlossen gegenüber dem internationalen Handel, also die waren da scheinbar ziemlich stur. Dann wurden sie nach wie vor mit Embargos der USA belegt, was da natürlich nicht geholfen
1: hat. Genau, da wäre allen voran zu nennen der Torricelli Act, der 1992 im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes zwischen George Bush Senior und Bill Clinton im Wahlkampf hochgekocht ist und dann relativ zügig verabschiedet wurde. Dieser verbietet auch ausländischen US-Tochterunternehmen den Handel mit Kuba. Krass. Und berechtigt den US-Präsidenten außerdem, Hilfsmittel für Staaten zu streichen, welche mit der kubanischen Regierung zusammenarbeiten. Mhm. So wie ich das aus eigener Erfahrung Jahre
0: später, aber dann immer noch erlebt habe, Der Tourismus war wohl ein sehr willkommener Devisenbringer, ich meine wahrscheinlich sogar noch
1: bis heute und auch das soll dann damals geholfen haben. Genau, wobei an der Stelle muss man sagen, halt der nicht amerikanische Tourismus an vielen Stellen. Mhm, Und äh, erst 1993 ist der US-Dollar in Kuba überhaupt legalisiert worden, vorher durfte man nicht mal US-Dollar besitzen. Das ist schon krass. War unter Strafe verboten. Ja. Dann noch eine Besonderheit zu Kuba, denn auf Kuba gibt es äh, seit sehr langer Zeit einen US-Militärstützpunkt, einen berühmt-berüchtigten, nämlich Guantanamo Bay. Mhm. Wurde eingerichtet 1903, damals hat die kubanische Regierung <lacht> einen Pachtvertrag mit den USA geschlossen, der wurde dann 1934 unbefristet verlängert. Mhm. Ursprünglich meine ich auf 99 Jahre, aber die haben ihn wohl vorzeitig verlängert. Deswegen unterhalten die USA in Guantanamo Bay einen Militärstützpunkt. Und der wurde 2002 um ein Internierungslager erweitert, wo unter anderem Terrorverdächtige festgehalten und gefoltert wurden. Ab 1999 haben die USA dann zusammen auch mit Kuba gemeinsame Katastrophenschutzübungen in Guantanamo äh, gemacht. Das blieb allerdings bis 2009 geheim. Das erstens Licht gekommen, nachdem Barack Obama als US-Präsident vereidigt wurde. Und ab 2009 haben sich die Beziehungen zwischen den USA und Kuba dann auch langsam angefangen zu entspannen.
0: Ich glaube gerade Obama ist dafür das bezeichnende Stichwort. Ja, was hat sich denn zu entspannen begonnen? Also welche Lockerungen wurden
1: denn unter Obama durchgesetzt? Zunächst gab es ab äh, 2010 einen Kurznachrichtendienst auf SMS-Basis namens, entschuldigt mein nicht vorhandenes Spanisch, Zun, Zuneo für kubanische äh, Benutzer freigegeben und da auf Mobiltelefon installiert. Und das wurde eigentlich so als kommerzielles Unternehmen aufgebaut. Diente dann aber doch eher so zu Propagandazwecken und der Datengewinnung äh, über die Nutzer, wurde von den USA mitfinanziert und dann 2012 auch äh, wieder eingestellt. Okay, das klingt ja noch nicht sehr nach Lockerung, aber die kamen dann schon noch. Genau, denn ab 2013 hat man dann angefangen, Geheimverhandlungen zu führen über die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen und da kommen wir dann wieder am 17.12.2014 an, Da haben nämlich äh, die USA und äh, Kuba in abgestimmten Fernsehstatements bekannt gegeben, dass sie diplomatische Beziehungen wieder aufnehmen werden und auch, dass Wirtschaftssanktionen gelockert werden sollen. Da äh, haben wir euch die Rede von Barack Obama auch nochmal sowohl in Schriftform als auch in Videoform in den Show Notes verlinkt. Das wäre ein guter Moment,
0: um die Shownotes mal zu nennen. Du da draußen findest die natürlich wie immer in deiner Podcast-App bereits schon in der Beschreibung oder sonst auch im Web unter rückschau.news/usa-kuba. Ja, und da schließt sich jetzt unser Kreis wieder zum Anfang. Das ist der Aufhänger, mit dem wir diese Episode eingeleitet haben. Jetzt wollen wir aber natürlich noch kurz besprechen, Ja, was ist denn jetzt in diesen fünf Jahren dazwischen, also von heute zurück zu diesem Aufhänger, noch so passiert? Und ja,
1: da ist ein bisschen was passiert in zwei Richtungen. Genau, es waren belebte fünf Jahre. Am 11. April 2015 gab es dann einen historischen Handschlag. Am Rande des Amerika-Gipfels in Panama haben sich... US-Präsident Barack Obama und der kubanische Machthaber Raul Castro das erste Mal die Hand gegeben. Also nicht nur die Hand gegeben, sogar dass es
0: ein persönliches Gespräch war, war schon speziell. Es soll das erste persönliche Gespräch
1: nach 60 Jahren gewesen sein. Und am 14. August 2015 ist dann die US-Botschaft in Havanna feierlich wieder eröffnet worden. Sie haben auch
0: Kuba von einer sogenannten Terrorismusliste gestrichen. Sie haben Erleichterungen, ich meine, im Banken- und Geldtransferwesen durchgesetzt, auch für Private, meine ich, also Geldtransfer aus den USA nach Kuba, solche Dinge. Da gab es zuvor Beschränkungen, Verbote, solche Dinge wurden dann gelockert. Es gab, meine ich, auch Reiseerleichterungen für US-Bürger nach Kuba, solche
1: Dinge. Und 2016 gab es dann große Schritte im praktischen Leben äh, vorwärts. Am 16. März 2016 wurde der regelmäßige Postverkehr zwischen Kuba und den USA aufgenommen. Und vom 20. bis zum 22. März war dann der erste Staatsbesuch von Barack Obama auf Kuba. Und geendet hat das Jahr dann im September 2016, da wurden dann wieder reguläre Linienflüge zwischen den USA und Kuba erlaubt. Vorher waren dann nur Charterflüge erlaubt, das heißt Touristenflieger. Jetzt durften auch ganz normale, reguläre Linienmaschinen nach Kuba fliegen.
0: Dann wer die Jahreszahlen so ein bisschen im Kopf hat, der weiß zumindest, Gefühlt muss da dann noch in den USA was passieren. Ja, es gab einen Wechsel der Präsidentschaft und damit auch einen Wechsel im Kurs der Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Trump wurde gewählt und der hat Schritt für Schritt, darf ich wohl sagen,
1: einige dieser Auflockerungen wieder rückgängig gemacht. Und äh, die größte Einschränkung, die auch am öffentlichkeitswirksamsten war, ist, dass man die Zahl der Linienflüge nach Kuba deutlich eingeschränkt hat. Das war, meine ich, im Oktober 19,
0: da wurden alle Linienflüge nach Kuba außer Havanna untersagt,
1: also das ist gar noch nicht mal so lange her. Man muss an der Stelle aber sagen, dass die Einschränkungen nicht ganz so groß waren, wie man sie vielleicht am Anfang ähm, erwarten würde, denn... Obwohl die US-Fluggesellschaften mit großer Euphorie ins Kuba-Geschäft gestartet waren, hat man bereits kurz nach dem Start gesehen, die Strecken rentieren sich nicht und von dem her hatten die US-Fluggesellschaften schon freiwillig ihr Kontingent zurückgeschraubt an Flügen nach, nach Kuba, sodass die Einschränkungen nicht ganz so groß waren, wie sie vielleicht noch zwei Jahre früher gewesen wären, wenn man alles außer Havanna gestrichen hätte und so dürfen jetzt US-Fluggesellschaften nur noch äh, nach Havanna fliegen und nicht mehr zu den anderen Flugplätzen, wo man als Europäer wahrscheinlich am ehesten den Flughafen Varadero kennt, weil das so der touristische Flughafen schlechthin ist.
0: Ja, absolut. Hat sich Trump mal dazu geäußert, warum er diese Einschränkungen gerne
1: zurück Not hätte? to my knowledge. Okay.
0: Ich meine, er hat irgendwie mal was gesagt, Da lehne ich mich jetzt aber ein bisschen zum Fenster raus, aber ich meine, er hat mal irgendwas von, damit finanziert man irgendwelche Bösen oder so und das mag er nicht. So, Aber das ist jetzt wirklich nur entferntes Wissen, also nagelt mich nicht darauf fest.
1: Wenn ihr noch weitere Dinge zum Verhältnis der USA und Kuba nachlesen wollt. Empfehlen wir euch an dieser Stelle nochmal die Show Notes. Die findet ihr unter rückschau.news slash USA Kuba. Und da gibt es mehrere längliche Zusammenfassungen, wie die Beziehungen zwischen Kuba und den USA sich entwickelt haben, von den 1800ern bis heute. Ja und damit, Marcel,
0: wären wir schon am Ende dieser Rückschau und damit dann
1: auch am Ende der Rückschau fürs Jahr 2019. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch frohe Weihnachten, frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann im Jahr 2020 wieder, wo wir uns dann im Januar mit dem Januar 2015 beschäftigen. Bis dahin könnt ihr uns natürlich auch zu dieser Episode noch Feedback hinterlassen auf unserer Webseite rückschau.news oder auch per E-Mail unter rückschau.news selbstverständlich sind wir auch in den sozialen
0: Medien aktiv. Rückschau heißen wir bei Twitter und auch bei Facebook. Also auch da könnt ihr uns gerne kontaktieren, liken, followen und so weiter. Ja, auch ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Schöne Festtage, schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und bis im nächsten Jahr. Tschüss. Ciao.